0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w szóstym odcinku naszego cyklu podcastów, w których rozmawiam z panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem, wieloletnim prezesem Związku Banków Polskich. W poprzednich odcinkach, do których serdecznie oczywiście Państwa wysłuchania zapraszam, rozmawialiśmy o przełomowym dla Polski okresie lat 80. i 90., O tym, jak rozpoczynał funkcjonowanie Związek Banków Polskich, jak tworzył się na nowo system bankowości. A w tym odcinku porozmawiamy o początkach XXI wieku. Zaczniemy od tej rozmowy początków XXI wieku, ale myślę, że będzie też kilka ciekawostek i smaczków z tych prawie już 10 lat działania Związku Banków Polskich. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, miło mi bardzo. W 2000 roku Związek był już okrzepłą organizacją, taką rozbudowaną. Pamięta pan, jak wyglądała wtedy struktura, ile było osób z panem?
1: Pracowało wówczas 18 osób w Związku Banków Polskich, ale trzeba pamiętać, że już działał a byliśmy w tym aktywni zarówno Telbank, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne, wcześniej Krajowa Izba Rozliczeniowa, Centrum Prawa Bankowego, ale już pracowaliśmy i były zaawansowane prace nad Agencją Ratingową CERA, realizowaną wspólnie z doradcami ze Stanów Zjednoczonych. No Funkcjonowały już naszym udziałem firmy ubezpieczeniowe Heros i Heros Life. Warto o tym też wspomnieć. Także też była już nowy troszeczkę krajobraz, bo pewna część banków miała swoich po programach tych twinningowych miała swoich inwestorów zagranicznych przeszła restrukturyzację, była wprowadzona na giełdę papierów wartościowych, a niektóre banki Przygotowywały się do tego procesu. No i rok 2000 to był dla nas rokiem naprawdę ogromnie ważnym, dlatego że baliśmy się tak zwanej bomby milenijnej, czyli ewentualnie wielkoskalowego dramatu w systemach komputerowych świata i w systemach polskich i dlatego dwa lata wcześniej podjęliśmy bardzo intensywne prace, żeby nie doszło do jakiegoś dramatu tracenia informacji o klientach, o stanach kont, o rozliczeniach, żeby nie doszło do awarii tych systemów informatycznych i wtedy nastąpiła w roku 99 i w drugiej połowie 98 bardzo szybka, wielka modernizacja systemów informatycznych w polskiej bankowości. Pamiętam, że w roku 2000 na początku prezes KSEŃ szef wówczas Wielkopolskiego Banku Kredytowego powiedział, że zbudowane systemy informatyczne pozwalają na wykonywanie wielokrotnie większej liczby operacji bankowych i że są to systemy nowoczesne i czeka nas wszystkich w bankowości, ale także naszych klientów. Wielka, wielka niespodzianka, bo, bo wprowadziliśmy na dużą skalę przełom w informatyce bankowej.
0: Można powiedzieć, że był trochę prorokiem. bo Tak, ale stwierdzą
1: to... twarde, twarde fakty. Na czym polegała cała sprawa? w bankach zachodnich, czy to w Stanach, czy w Europie, oni byli niewolnikami wielu rozwiązań informatycznych nazwijmy to starszego typu, czy starszej generacji i trudno było im się z tego wywikłać, no bo to były systemy dobre, bardzo często sprawne, a jak wiemy wrogiem całkiem dobrego jest coś lepszego i myśmy właśnie mieli tę umiejętność obserwowania i wdrażania rozwiązań nowocześniejszych i tak rzeczywiście się stało. Te usługi płatniczo-rozliczeniowe nowej generacji, one eksplodowały, można powiedzieć, po tamtym okresie. Wycofaliśmy papier z obrotu międzybankowego, co było bardzo ważnym sygnałem. Skoro potrafiliśmy wycofać papier z obrotu międzybankowego, to dlaczego nie możemy wycofać papieru w relacjach z klientem klientem i pomiędzy oddziałami banków? Bo to jest jeszcze ważna sprawa. Okazało się, że te instalacje teleinformatyczne są, są sprawne. Oczywiście pamiętajmy, 1500-1600 1500-1600 banków, w związku z tym ten proces nie przebiegał u wszystkich w jednakowym tempie, ale to co było bardzo ciekawe to w ramach tworzonych rad i komitetów w Związku Banków Polskich, a ich dzisiaj działa około 30, a wtedy pewnie było z 24 czy 25, przedstawiciele banków zgodnie ze sobą współpracowali, czy to obszar bezpieczeństwa, czy obszar prawny, czy obszar regulacji nadzorczej, czy obszar płatniczo-rozliczeniowy, czy obszar finansowania mieszkalnictwa, czy obszar współpracy międzynarodowej, to był obszar intensywnej współpracy. No wtedy już Związek Banków był zaproszony do współpracy z Federacją Bankową Unii Europejskiej, a ja miałem przyjemność być pierwszym przewodniczącym Federacji Bankowej Unii Europejskiej tak zwanej grupy banków, związków bankowych stowarzyszonych, czyli z tych krajów, które aspirowały żeby żeby wejść do Unii Europejskiej i to była bardzo fajna sprawa muszę powiedzieć, że koledzy z Unii Europejskiej zachowywali się bardzo fair po pierwsze wysłuchiwali jakie problemy ma sektor bankowy w poszczególnych krajach tych aspirujących dopuszczali nas jednocześnie w charakterze wówczas obserwatora do pracy Federacji Bankowej Unii Europejskiej ale byliśmy zapraszani na międzynarodowe szkoły bankowości byliśmy zapraszani przez poszczególne asocjacje na pewne spotkania i wykłady. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością byłem z taką wizytą w Glasgow na, na spotkaniu tam lokalnych izb przemysłowo-handlowych, bankowych też, ale także na przykład Związek Banków Niemieckich czy Związek Banków Austriackich gościli nas i i podpowiadali i wypytywali, chętnie dzielili się informacjami. Ja może przy okazji powiem, na czym ten to wsparcie polegało. Otóż, kiedy tworzyliśmy Izbę Rozliczeniową, wspominałem o o różnych wizytach, spotkaniach i rzeczywiście wielka otwartość tych organizatorów systemów płatniczo-rozliczeniowych i odpowiedź na pytania, co należałoby zrobić, żeby mieć nowoczesny system rozliczeniowy. Oni dzielili się swoimi marzeniami, swoimi ekspertyzami, ale takim spektakularnym przykładem, bardzo ciekawym, było spotkanie ostatniego października przed powołaniem Biura Informacji Kredytowej. Proszę sobie wyobrazić, że niemiecka szufa na prośbę kolegów organizatorów BIK-u, który, którzy byli wówczas jeszcze zatrudnieni w Związku Banków Polskich, zorganizowała na lotnisku we Frankfurcie. Pamiętam ten dzień, bo na następny dzień to wszystkich święty i no ważne święto w Polsce. I oni zaprosili wszystkie Biura Informacji Kredytowej z Europy na lotnisko we Frankfurcie do hotelu i przez parę godzin każde z tych biur opowiadało, jakie produkty informacyjne mają i co ewentualnie mogliby zaoferować. Ostatecznie okazało się, że nikt nie jest w stanie zaoferować nam spójnego systemu, bo Szufa już miała bardzo stary system. Experian miał z kolei nowoczesny system, ale kompletnie budowany w innej logice technologicznej nie można było tego przejąć. Z kolei koledzy z Austrii czy z Włoch mieli pewne fragmenty systemu wymiany informacji ze względów prawnych i ze względu na kulturę ekonomiczną czy w tych krajach. W związku z tym Doszliśmy do wniosku, że musimy zbudować własny. Zbudować własny. Rzeczywiście współpracowaliśmy, rozmawialiśmy mocno z firmą Bazy i Systemy Bankowe Zbyt Goszczy, ale ostatecznie koledzy z dwóch banków powiedzieli, że oni się nie zgadzają, żeby budowała biuro informacji kredytowej jakakolwiek firma z Polski, nie mająca doświadczenia. No i ogłosiliśmy przetarg. Przetarg wygrany został przez firmę międzynarodową, ale ulokowaną brytyjską, która po półtora roku się poddała. Powiedziała, że nie jest w stanie po prostu sprostać wymagania. Ze względu na przepisy prawne, jakie w Polsce były bardzo restrykcyjna ochrona danych osobowych, bardzo mocna tajemnica bankowa, no i specyficzny system identyfikacji obywateli. U nas poprzez PESEL, oni mieli poprzez inne systemy, nie byli w stanie ze względu nawet na alfabet i polskie nazwiska po prostu tego przerobić i zaproponowali nam rozwiązania bardzo wolne, dwa miliony raportów rocznie, no to to jest po prostu nie do, nie do przyjęcia. No i muszę powiedzieć, że tutaj grupa kolegów z panem prezesem Dążałym, Wyszogrodzkim, ale Mospanem i, i później Leszkiem Makarowym i całym zespołem. Okazało się, że po, po szeregu studiów, badaniach i analizach skonstruowaliśmy całkiem nowoczesny program i system w Biurze Informacji Kredytowej.
0: Panie prezesie, rozumiem, że ten Sylwester w 2000 roku obchodził pan minutę po Sylwestrze, kiedy okazało się, że system działa, a nie...
1: Muszę powiedzieć, że byliśmy tak wszyscy spięci w bankach i ciekawi jednocześnie, że rzeczywiście analizowaliśmy to i minutę po tej godzinie Zero. zero, ale też i w kolejnych dniach, Okazało się, że były pojedyncze jakieś przypadki i gdzieś w jakichś peryferyjnych komputerach rzeczywiście trzeba było tam pewne dokonywać zmiany instalacji, ale żaden klient nie ucierpiał, żaden bank nie stanął i i z tego bardzo byliśmy dumni.
0: Dlaczego Związek Banków Polskich jest nieobowiązkowy? Dlaczego można przystąpić, ale nie trzeba, nie ma prawnego nakazu?
1: W tej sprawie odbywała się bardzo poważna dyskusja i muszę powiedzieć, że dzisiaj się zastanawiam, czy, czy do końca została podjęta najlepsza decyzja. Ona była bardzo dobra, ale czy, zosta- czy była najlepsza, to jest inna sprawa. Toczyła się dyskusja, czy Związek Banków powinien być izbą gospodarczą, izbą bankową, obowiązkową z podstawą prawną do działania nie tylko na podstawie ustawy o izbach gospodarczej, ale na podstawie prawa bankowego, z pewnymi uprawnieniami konsultacyjnymi, ale także z prawem wypowiadania opinii i izbą obowiązkową. Ta obowiązkowość niosła za sobą również to, że wówczas wpłaty na taką izbę gospodarczą stają się kosztem uzyskania przychodów. Natomiast jeśli izba nie jest obowiązkowa, to są wnoszono z czystego zysku, więc to jest ten aspekt taki podatkowy istotny. Ale prezesi banków po dyskusjach, poważnych dyskusjach powiedzieli, że chcemy mieć izbę, która będzie rzeczywiście działać na rzecz banków i ich klientów. I ze względów, można powiedzieć, higienicznych, po prostu ci, którzy pracują w tej izbie, czy prezesi ci społecznie w zarządzie, czy też pracownicy biura związku, po prostu mają się starać, żeby pokazać, że warto należeć do związku banku. I muszę powiedzieć, że byliśmy umotywowani w ten sposób znakomicie, bo sprawa została po prostu postawiona klarownie. Stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, bardzo wysoką poprzeczkę. Był i drugi aspekt. W pewnym momencie to też znowu w tym, tymże serocku odbywała się dyskusja prezesów największych banków, bo mamy trzy sekcje banków spółdzielczych, banków średniej wielkości i banków największych. I akurat na spotkaniu sekcji banków największych, kiedy w bankowości był wielki dramat, kryzys, 98-99 rok, kryzys rosyjski i koreański, wtedy no my Także nie powa- pamiętamy o tej poważna sytuacji, część ale... portfela kredytowego ukierunkowanego na eksport z Polski uległa zepsuciu, trzeba było, otrzymaliśmy nakaz do tworzenia rezerw na zaangażowania kredytowe na, na eksport, no i wtedy był problem po prostu, no jak pokrywać rosnące koszty działalności Związku Banków, no i w, 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 Akurat były takie przepisy prawa i one właściwie do dzisiaj są, że gdybyśmy się stali związkiem pracodawców, to mielibyśmy z tego tytułu pewne także ulgi i profit, No i pewne uprawnienia do reprezentowania także wobec władz, komisja trójstronna, no, która później powstała, czy na forum międzynarodowym. Ale pamiętam ważne słowa prezesa Edmunda Tołwińskiego, który powiedział tak. Słuchajcie, wśród różnych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w Polsce bankowość jednak jest pewną grupą przedsiębiorstw specyficznych. Po prostu bank, który chce należeć do Związku Banków Polskich, musi na to stać. Musi Zapracować środki, musi wykazać się rentownością i musi być go stać na to, żeby opłacać składki z tytułu przynależności nieobowiązkowej do instytucji, która przynosi jemu konkretne korzyści. I ja mogę powiedzieć tak, że przez wiele lat, nieraz pytają mnie o sobie, jak to możliwe, że przez tyle lat prezesowałem, czy byłem wcześniej dyrektorem, później dyrektorem generalnym, później prezesem związku. Otóż myśmy chronili naszych obywateli przed setkami milionów dzisiejszych strat rocznie i chroniliśmy dzięki naszym bazom wymiany informacji banki przed czasami wielomiliardowymi stratami. I to był ten atut przynależności do Związku Banków Polskich. Szybko dostarczana informacja, szybko przekazywana informacja o jakichś zagrożeniach, wspólne działania szkoleniowe, wspólne prace nad rozwiązaniami prawnymi, tymi o charakterze krajowym i o charakterze międzynarodowym. Proszę pamiętać, że Związek Banków to jest fabryka opinii. Każdego tygodnia w Związku Banków powstaje kilka do kilkunastu opinii, które są wysyłane. Albo do Sejmu, albo do Senatu, albo do Komisji Nadzoru Finansowego, albo do NBP, albo do Ministerstwa Finansów, albo do Ministerstwa Rodziny, albo do Ministerstwa Zdrowia. Naprawdę, czy czy infrastruktury, to są różne zagadnienia, ale są także wysyłane opinie do do Narodowego Banku wspomniałem, ale także do EBC, do Komisji Europejskiej, do EBY, czyli do Nadzoru Europejskiego od czasu do czasu. Opiniujemy projekty dyrektyw, później same rozwiązania już dyrektywy. Ponadto zajmujemy się poprawnym wdrażaniem aktów prawnych, które powstają czy na poziomie europejskim, czy krajowym. O co chodzi, jak wiemy, bardzo często u nas jest taka tragiczna maniera, to jest w ogóle skandaliczna maniera, gdzie akt prawny wejść ma w przeciągu dnia albo w przeciągu dwóch tygodni, no jak już jest miesiąc, to sukces, kwartał to w ogóle można otwierać szampany.
0: Po kwartale to już nie wchodzą, bo bo bo, okazuje się, że są zmieniać.
1: Bo już trzeba zmieniać, tak. Nie, to oczywiście żartobliwie, ale rzeczywiście często się tak zdarza. Myśmy się stali jako bankowość ofiarami własnego sukcesu, ponieważ bardzo wielu polityków uważa, uważa, że w systemie informatycznym można dokonać zmian w ciągu godziny. Nie ma problemu. Dzisiaj no, uchwalamy, jutro wejdzie. Się, no, wtedy się
0: wyjmuje komórkę, klikam, zrobiony przelew. No, no, no tak, ale, no ale tak my wygląda. musimy
1: sprawdzić, na tym polega e, dramat, że musimy sprawdzić, przetestować, czy system czasami nie jest gdzieś tam e, z jakimś błędem. E, w związku z tym, po pierwsze, kiedy pracujemy nad ustawą lub nad jakimś rozporządzeniem wspólnie w uh-huh. bankowości, to po pierwsze analizujemy, co ustawodawca naprawdę miał na myśli bo czasami ustawodawca miał jedno na myśli, a uchwalił całkowicie coś innego. A no taki przykład z, u, z ubiegłego roku. E, nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby pomóc rolnikom w Polsce, to zmienimy kodeks cywilny i nie można zabezpieczać kredytu na Łanach zboża, na stadach zwierząt, na maszynach rolniczych służących do produkcji, czyli na ciągnikach, kombajnach i tak dalej. No Problem polega po prostu na tym, że w, praktycznie w ten sposób Rolnicy bez zabezpieczenia nie, nie, ma, nie można udzielać praktycznie kredytów lub można udzielać bardzo, bardzo rzadko. No i musieliśmy się spotkać, porozumieć ze wszystkimi firmami, instytucjami reprezentującymi rolników, pójść do wicepremiera, do Sejmu i Senatu i powiedzieć, że słuchajcie, no to jest po prostu szaleństwo. Pozbawiacie w ten sposób rolników ważnej, ważnego działu gospodarki narodowej dostępu do kredytu. I tak jak w za uchwaleniem było prawie byli wszyscy posłowie tak za odkręceniem tego błędu w ciągu kilku miesięcy no też byli praktycznie wszyscy posłowie więc tutaj analizujemy od tej strony i analizujemy Także jak to będzie od strony nadzorczo-regulacyjnej wyglądało i jak to będzie wyglądało od strony technologicznej i bezpieczeństwa obrotu.
0: Do Opinii tego, jest wiele. Do tego będziemy wracać. Chciałbym jednak wrócić już do, do samego związku trochę jego struktury. Na czele jest Rada Związku Banków Polskich.
1: Na czele jest walne zgromadzenie, które walne się zgromadzenie. spotyka raz do roku, choć było kilka nadzwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne zgromadzenie... Generalnie wybiera 16-osobową Radę Związku reprezentującą trzy sekcje. Mniej więcej połowa tych członków Rady to jest sekcja banków największych, bo ona w kapitałach i w aktywach polskiego sektora bankowego odgrywa ogromną rolę, to jest 80% powiedzmy sektora bankowego, a czasami więcej. Później jest sekcja banków średniej wielkości i transgranicznie działających instytucji kredytowej, to jest standard taki europejski i sekcja banków spółdzielczych oraz sekcja banków, sekcja banków spółdzielczych i zrzeszających. Bo są dwa zrzeszenia, kiedyś tych zrzeszeń było 11. I Pod radą jest zarząd. I Rada Związku jest takim organem, który podejmuje pewne i wyraża opinie pomiędzy posiedzeniami walnego zgromadzenia. I Rada Związku proponuje walnemu zgromadzeniu kandydatury do zarządu. I walne zgromadzenie może, Rada pełni funkcje nadzorcze i, i takie konsultacyjno-porozumiewawcze żeby wszyscy, wszyscy mogli się wypowiedzieć, zabrać głos i Rada Związku przedstawia walnemu zgromadzeniu kandydatury na prezesa i uh-huh. członków zarządu Związku. I to się co trzy lata odbywa, no i miałem przyjemność wielokrotnie być w zarządzie i, i Rada Związku też przedstawia propozycję walnemu zgromadzeniu, czy udzielić, czy nie udzielić, skwitowania, absolutorium. Uh-huh. Taka jest rola
0: Rady. E- Zarząd zarządza biurem Związku Banków Polskich, w których są zespoły problemowe i różne komórki organizacyjne, rady i komitety działające przy ZBP i międzybankowe zespoły kontaktowe do spraw problemów publicznych. Tak, dobrze? Tak,
1: też programów publicznych. Tu może jeszcze takie uściślenie. Na czele związku stoi prezes Związku Banków Polskich, który jest jednocześnie prezesem zarządu. Natomiast kieruje biurem i występuje w charakterze pracodawcy względem pracowników jeden z wiceprezesów. Natomiast prezes kieruje związkiem, jednocześnie sprawuje taki codzienny nadzór nad funkcjonowaniem biura. I teraz w związku banku działają rady i komitety. Rady są takimi gremiami, można powiedzieć statutowymi i za przynależność, za pracę w radzie banki nie wnoszą żadnych opłat i tak dalej. Krótko mówiąc to się dzieje w ramach składki ogólnej. To taki przykład rad, to to jest na przykład rada do tych spraw regulacji nadzorczych, rada prawa bankowego, rada bezpieczeństwa banków i tak dalej i tak dalej. Natomiast są komitety, na które wnoszone są pewne składki, one te komitety, działają dla rozwiązania określonych spraw. I to może być na przykład Komitet Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości i no i tam drobne wpłaty banki i szkoły uczestniczące w wypracowywaniu standardów noszą opłaty. Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa no to jest rzeczywiście bardzo wiele różnych zadań, wiele prac tam są zbierane dodatkowo. O tym myślę, wpłaty. że osobno
0: porozmawiamy. Może tylko
1: dodam, że na na co dzień Związek Banków współpracuje poza tymi firmami infrastrukturalnymi z około 1500 ekspertów i specjalistów z banków. Szczególnie w tej pierwszej fazie działania Związku myśmy opierali opinię głównie właśnie na tych ekspertach przygotowywane propozycje. Później banki zmniejszały swoje zatrudnienie i w związku z tym myśmy zatrudniali coraz większą grupę wybitnych specjalistów. Proszę mi wierzyć, to są nie tylko krajowej, ale europejskiej, światowej klasy specjaliści w różnych dziedzinach. I my przygotowujemy do projektowanych rozwiązań jako związek, przygotowywaliśmy opinie, natomiast prosiliśmy banki o zaopiniowanie. No i często to, to jest oczywiście też mieszany sposób, gdzie działa jeden i drugi zespół.
0: Pan był czwartym prezesem był pan Marian Krzak, pan Andrzej Szukalski i pan Andrzej Topiński. Jak pan wspomina swoich poprzednich prezesów, no bo pracował pan z nimi jako dyrektor biura.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że każda z tych osób, każdy z tych prezesów to to była wielka osobowość. Oczywiście o o różnym, ja chcę powiedzieć generalnie. Ja miałem wielkie szczęście do szefów w całej moim moim życiu, do nauczycieli, ale także profesorów w uczelniach, także w organizacji studenckiej. Miałem wybitnych właśnie kolegów i jestem z tego dumny, bo takie osoby jak Tadeusz Sawic, jak właśnie Jerzy Koźmiński, jak Aleksander Kwaśniewski, czy Ireneusz Nawrowski, Wiesław Dębski, czy Marian Sewerski, Jacek Kluczkowski, przecież to są menadżerowie, to są ministrowie, to są prezydenci, to są to są także prezesi, wybitni prezesi firm, ambasadorowie, którzy odegrali ogromną rolę w procesie transformacji, ale także w budowie naszych relacji, naszych sojuszy. To jest wielka sprawa. Natomiast przechodząc. W w Urzędzie Rady Ministrów z kolei, no to miałem zaszczyt pracowania czy z, w, 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 w rządzie profesora Messnera, później Mieczysława Rakowskiego, ale moimi szefami były, były takie osoby jak właśnie Mieczysław Rakowski, później Zbigniew Gertych, później Józef Kozioł, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Ambroziak w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. I to Wielkie, wielkie postacie i, i, i osoby o, o wielkim charakterze. Natomiast w Związku Banku rzeczywiście minister Marian Krzak, późniejszy prezes Związku banków Polskich, to osoba naprawdę znająca państwo od poczewski. Zaczynał pracę w ministerstwie od, od najprostszego, najmniejszego urzędnika i znał to wszystko bardzo dokładnie. Z kolei prezes Andrzej Szukalski po śmierci nagłej niespodziewanej Mariana Krzaka był osobowością, można powiedzieć duszą, taką tworzącą samorząd bankowy. To to niezmiernie ważne, bo proszę pamiętać, że 1700 800 banków, później się ta liczba zmniejszała, ale trzeba było utrzymywać komunikację, trzeba było budować wzajemne zaufanie, trzeba było przekonywać do rozwiązań prawnych, do rozwiązań technologicznych, więc to na, na pewno. Andrzej Topiński z kolei to człowiek o specyficznym takim krytycznym podejściu do różnych rozwiązań nie idący na jakieś proste rozwiązania często osoba bardzo dociekliwa i taka wchodząca w szczegóły, co ma oczywiście bardzo dobre strony, ale ma bywa nieraz wielkim, wielkim utrudnieniem w takiej działalności, ale muszę powiedzieć wszystkie te osoby odegrały w rozwoju Związku Banków Polskich wielką rolę. Natomiast trzeba też powiedzieć, że pamiętajmy, że to były głównie zarządy społeczne, czyli każdy prezes miał tutaj swój głos. Proszę sobie wyobrazić głos prezesa PKO BP w takim zarządzie. No to to, to była persona. To jest ogromna odpowiedzialność za sektor bankowy. Tutaj można by wymieniać z kolei prezesa Mariana Cantona, prezesa Janusza Cichosza Rzetu, później Kazimierza Olesiaka, po drodze Michała Michała Machlejda, ale także takich prezesów jak Sławomir Sikora, jak Cezary Stypułkowski, prezes Stanisław Pacuk Kredyt Banku, prezes Bre Krzysztof e, Szwarc, to są osoby, które wiedziały o czym mówią, wiedziały co chcą zbudować, wiedziały co im przeszkadza i co się dobrego lub złego dzieje w gospodarce. To Prezes Janusz Kwant, Kosacki, Tadeusz Głuszczuk, Tadeusz Żywczak, Jan Ceszas, Edmund Tołwiński to są proszę państwa karty, które powinny być w historii gospodarczej Polski bardzo mocno zapisane, ale do tego dochodzili pracownicy nauki. Wystarczy wspomnieć Władysław Jaworski szkoły głównej handlowej, Leszek Pawłowicz czy Ryszard Wierzba z Gdańska, ale Krzysztof, Krzysztof Jajuga, Marian Noga, Jan Czekaj z różnych uni- uniwersytetów, podaje tylko niektóry, Jan, Jan Szambelańczyk z kolei z Poznania. Tutaj cała plejada uczonych, z którymi żeśmy współpracowali i współpracujemy w różnych dziedzinach, bo niektórzy byli specjalistami w zakresie systemów płatniczo-rozliczeniowych, niektórzy specjalistami w zakresie telekomunikacji czy bezpieczeństwa elektronicznego, inni świadczyli, Świetnymi ekonomistami, jeszcze i świetnymi prawnikami i ta współpraca codzienna Związku Banków Polskich i banków ze środowiskiem naukowym była czymś kapitalnym i zawsze było tak, że kilku uczonych czy kilkunastu zasiadało także w radach nadzorczych zarówno banków państwowych jak i banków prywatnych. No To jest ta, ten wielki potencjał, który został skupiony w Związku banków. Ja to dlatego nazwałem klastrem, bo tu się spotykali ludzie biznesu, ludzie nauki, ludzie technologii i, i
0: tworzyli to, co ich zdaniem było najlepsze. Z takiej współpracy stworzyliście państwo <try> najbardziej nowoczesny sektor polskiej gospodarki. bo bo o tym trzeba powiedzieć. Panie Prezesie, dziękuję za tą opowieść i ten kawałek rozmowy. Ja tylko zdradzę, że następny odcinek, proszę Państwa, zaczniemy od tego, kiedy Krzysztof Pietraszkiewicz został prezesem albo jak został prezesem, bo wokół tego też są pewne anegdoty i pewne smaczki. Także zachęcam Państwa do oglądania, słuchania następnego odcinka, a ci, którzy dzisiaj po raz pierwszy nas usłyszeli, no to zachęcam do tego, żeby posłuchali pierwszych odcinków, bo w nich też wiele ciekawych opowieści, wiele smaczków, ale też ogromna dawka merytoryki. Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję. Dziękuję. A to był DGP Tok. obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.